Oh yeah. All right. Welcome to Duo Bujang Podcast. Take two week two di Prambors New Office barengan gue Eda dan gue Mario. Hello. Ini gue yakin lu pasti enjoy banget nih kantor baru boy. Kantor baru. <laughs> gue lebih enjoy in terms of um, kebersihan sih Brits. Oh, gue iya, udah khawatir kantor lama tuh karpet kan. Iya sih. Dan saat ganti karpet tuh karpetnya ditiban jadi karpet lama nggak diganti. Sama aja nimbun debu lagi bro. Ini parkit cuy dan kayak di Sibuya. <laughs> Di belakang gue ada MRT kalau muda, City Light. Asik juga nih kantor baru nih. Kantor baru Prambors. Sofanya empuk ya. Fatmawati 7. Pas pertama kali gue kesini kayak kegedean sih. Setuju. Gede banget Justru nih. Justru gue pikir lu menikmati loh, Dak. Karena um, makin makin berasa sepi gitu kalau malam-malam. Gak juga bro <laughs> Selama Pokoknya sampai gue sendiri tuh baru sepi kalau gue. <laughs> Ini ada banyak sekali perubahan Kalau muda Eh bujangers Mamet cabut Udah Bulan ini terakhir Oke Syarat Mamet Itu salah satu uh, Perubahan yang terjadi Apalagi yang baru IP baru sebenarnya udah kita bahas minggu lalu ya Tapi sebelum rilis ya itu ya Eh itu setelah setelah ya gue lupa setelah udah, udah lost track of time ya <laughs> sibuk banget kayaknya ini alhamdulillah sih pokoknya ketika gue lagi pusing setiap bangun dari minggu menuju senin gue selalu ingat kata-kata lo dah bersyukur masih banyak kerjaan ya yeah. itu magic words meskipun uh, rutinitas gue sekarang sebelum berkegiatan gue Gue usahakan meditasi dulu ah. Harus Gaya banget meditasi boy Harus bro Harus ada momen pause dimana lo bisa mikir Hari ini lo mau ngapain aja Setuju dah Dan gue juga kemarin baru beli buku Stoicism Apa yang lo belajar disitu? Bagaimana mengaplikasikan stoicism di kehidupan yang modern Oke okay. Menarik nih Itu buat gue lumayan sulit Karena gue harus lebih mengasah logik gue dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan gue kan orangnya lu tahu sendiri. Semua berdasarkan mood, semua berdasarkan emotion, feeling, yeah. dan lain-lain. Nah ketika gue nge-switch ke logik, susah. Dan supaya punya logik yang baik, ya ternyata caranya meditasi. Ada momen dimana lu udah merasa berhasil belum? Minggu kemarin setelah lo baca bukunya um, Lumayan lumayan. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan gue Gue tidak terlalu terburu-buru Gue take momen dulu untuk berpikir Karena ada salah satu quotes yang gue suka banget dari Albert Einstein Manusia itu tidak diprogram mengambil keputusan Berdasarkan emosi yang dihasilkan dari masalah itu yang lo lagi hadapin Agak ribet sih bahasanya gimana Gue ngerti ya? kok Lo ngerti kan? Gue ngerti Jadi kita tidak akan pernah mengambil keputusan yang baik ketika level kita sama seperti level yang dihasilkan sebuah masalah yeah. Jadi kita harus lebih tenang daripada keadaan yang dihasilkan sama sebuah masalah yeah. Dan itu caranya adalah dengan diam dan bermeditasi Itu stoicism Oke okay. Dan lo kayaknya sudah mengetahui ini sudah cukup lama ya, Dak? <laughs> gue mengetahui mungkin baru malam ini, tapi mempraktekannya udah lama ternyata. Oh, Oke. Okay. Yeah. Gawat tuh si Albert Einstein tuh. Iya. Yeah. Jadi um, simpelnya adalah bujangers kalau misalnya lo lagi berantem sama pacar lo, lo nggak langsung minta putus kan? Yes. Lo nggak langsung membuat decision saat itu karena itu adalah decision yang salah. Betul. Karena level emosinya sama seperti level hasil dari masalah itu. Iya. Yeah. Gawat Jadi jadi bijak gini gue eh. Baca buku anjing <laughs> Harus dong Meskipun cukup susah ada iya. Itu uh, Mengambil keputusan Logik tuh susah Dan ternyata ada tahapan yang lebih gawat lagi dari stoicism Menurut pengertian gue uh, Saat ini kan kita challenge-nya adalah How to be positive kan iya. Positive thinking, positive thinking Padahal menurut stoicism Positive thinking itu belum tentu benar Apalagi 
ah sorry ber, berpikiran positif itu belum tentu benar berpikir negatif belum tentu salah ya karena lu negatif thinking itu adalah sebuah uh, mekanisme otak lu untuk apa ya itu mekanisme defensif lah sebenarnya berpikir positif pun ada yang namanya toxic positivity nah tantangannya adalah menjadi seorang stoicism adalah berpikir netral dia yeah. itu yang lebih susah lagi bro fine tuning lu how to be positif aja kan itu udah udah susah yeah. ini lu harus netral gawat sih untuk bisa dapetin level itu ya lu harus lebih sering lagi bermeditasi ya yeah. itu gue setuju um, <laughs> dulu tuh turning point di mana gue nyadar kalau hidup itu harus balance adalah ketika lu suka tahu nggak sih kalau kita kebanyakan ketawa nanti akhirnya nangis oh iya benar nanti kalau nangis nanti kita akan ketawa yeah. mulu itu yeah. kan cycle of life yeah, yeah, kan yeah. terus di otakku gue mikir gimana caranya supaya gue nggak berlebihan ketawanya dan sedihnya nggak berlebihan ya untuk maintain fine tuning itu itu gawat cuboy cuboy lagi aduh Gue akhir-akhir ini belibet mulu nih anjir. <laughs> Siaran sendiri kali. Susah dah siaran sendiri. Siaran sendiri. <laughs> Aduh, susah susah susah. Ya, yeah, uh, gue baca si Stoicism itu dia bilang orang-orang yang lagi mencoba untuk memahami Stoicism tuh terkadang bukan dia tidak beremosi atau bukan dia datar atau apapun, justru dia lagi memaintain itu, ya. Yeah, Dia bereaksi hanya apa ya? Dia nggak mau terlalu emosi yang melibatkan aksi yang dia lakukan lah intinya intinya yeah. seperti itu. Decision makingnya bukan berdasarkan emosi berarti. Betul. Ya? Jadi harus dipikir dulu. Gue dikasih hadiah ya gue happy tapi sehappy apa harus gue respon? Iya. Yeah. Itu wah susah sih seperti untuk menjadi stoik dah. <laughs> Ya karena sedangkan kita terlatih di era yang dimana kita harus berada di depan platform dan kita berekspresi kan. Nah itu. Iya kan. Semakin ekspresif berarti semakin real atau yeah. semakin friendly atau yeah. apapun itu. Iya. Yeah. Ada ada salah satu contoh kasusnya lagi gue baca Alexander the Great. Kenapa dia bisa dapat uh, apa ya gelar the Great? Itu kan berarti di atas the best ya the Great. Iya. Yeah. Karena dia selalu memenangkan perperangan bahkan sebelum perang. Hmm. Jadi ada satu kasus di mana ini perang nih kekaisaran ini perang. Dia Hamin satu bisa tidur dengan tenang nggak? Terus ketika ditanya gila ya lu lu panglima lu kok bisa tidur padahal besok kita bakal perang. Ini rakyat lu banyak yang mati loh. Dan lu datangnya telat lagi. Terus si Alexander bilang, Bro, gue udah tahu gue bakal menang bahkan sebelum perang. Karena peperangan gue dilakukan sebelum perang. Yeah. Bikin strategi, menjadi tenang, dan lain-lain. Dan gue udah menang, kenapa? Karena gue bisa tenang. Padahal besok perang. Anjing! Buat gue itu <laughs> level, level netralnya tuh bro udah gila. Edan itu, itu bisa dipraktekkan tuh setiap rilisan <laughs> lagu ya. Harusnya gitu ya kita udah punya mental. Ya lagu ini udah bakal enak bro. Iya. <laughs> Gawat tuh. Um, berarti lo at least udah bisa kalau dari obrolan sebelumnya kan lo baca buku aja susah kan banyak yeah. radio noise di otak lo. Iya benar. Akhirnya sekarang bisa baca buku. Bisa. Karena gue akhirnya mencoba untuk cuek hmm. Gue mempraktekkan apa yang lu praktekkan Kayak syarat buat Cika dari Juni Kalau misalnya lu dengerin Sampai detik ini belum gue balas <laughs> Mas Boim syarat Untuk Mas Boim dari Juni Itu CEO ya Hari Jumat Ngechat baru gue balas hari ini <laughs> Meskipun masih ada ini deh Meskipun masih ada apa ya di dalam diri gue ini tuh benar atau enggak sih? Iya. Yeah. Tadi gue ke kantor Juni juga agak awkward jadinya kayak 
aduh gue tuh ngelakuin kesalahan atau enggak ya masih ada masih ada kayak gitunya cuman at least itu membantu gue untuk bisa memikirkan diri gue se sejenak lah iya yeah. harus bro that post moment karena ya balik lagi kata-kata si Einstein itu tuh dari satu buku justru paling ngehook tuh itu lu nggak akan pernah bisa bikin keputusan kalau level emosi lu sama seperti masalah yang lu hadapi gitu itu buat gue kena banget pantesan ya banyak sekali ke- keputusan salah dalam hidup gue <laughs> yang nah, akhirnya tuh lo jalanin juga menjadi benar kan iya seperti sih. contohnya Prambors iya sih nah kalau udah ngomongin gitu tuh gue udah nggak tahu tuh da, mana yang baik dan mana yang benar iya. gitu iya udah ya itu pilihan hidup loh pilihan hidup benar cuman minimal si stoik ini membantu membantu gue lah untuk untuk lebih mawas gitu karena gue kayaknya gue ngerasa hidup gue tuh gumpalan emosi cuy dan akhirnya capek draining iya yeah, hidup di atas emosi ya iya yeah. justru kebalikan ya dari lu ya lu betapa susahnya melibatkan perasaan sulit kalau gue sulit kadang gue aja nggak tahu kapan gue capek <laughs> cuman poin di mana gue bisa tidur enak itu berarti udah sukses gue oke okay. kayak kemarin dua minggu yang lalu tuh benar-benar malam-malam yang resah buat gue karena gue belum nyelesain game gue the last of us <laughs> Wah itu resah banget sih bro Udah gamenya emotionally draining ya Kalau kata si Post Malone setiap kali lo ditanya sama media pertanyaan itu-itu aja itu emotionally draining Ya perasaannya kayak gitu tuh Kalau gue belum nyelesain si game ini bro hanya, hanya game aja atau untuk apapun yang tidak selesai? Untuk game doang sih gue Itu bisa mengganggu banget Karena kan kalau gue ngeliat cara lo misalnya nulis lagu gitu ya yeah. Lo juga tipikal hari ini ya Jadwal gue selesai. Iya. Sebenarnya nggak belum atau nggak pernah ada mindset di mana oke okay, jadwal nulis lagu hari ini gue harus jadiin satu lagu gitu nggak mm-hmm. ada. Cuman gue kon suka konsep yang kalau gue baca di buku The Beatles yang lokasi di saat kita nge-create suatu lagu mm-hmm. kita mikirin itu udah salah buat seorang musisinya. Oke. Okay. Kalau kata Paul McCartney saat itu kan. Justru kalau lo biarin itu ngalir aja, nah disitulah lo jadi berada di satu dimensi di mana lo jujur sama karya itu. Yeah. Nah, se- alhamdulillah selama ini, walaupun udah di label juga setiap gue bikin lagu, itu state of mindnya kayak gitu. Jadi nggak pernah ada perasaan rasa. Bahkan justru yang gue rasakan adalah setiap gue bikin lagu, kayak kemarin tiba-tiba jadi Honey Star kan, itu gue happy banget. Walaupun Setelah itunya gue drain ya, kayak gue capek ngapa-ngapain, gue cuma pengen tidur atau <laughs> atau mungkin lari membantu. Yeah. Jadi um, akhirnya gue kelar si main The Last of Us 2 ini. Huh, capek banget, gue nggak pernah main game secapek ini sih. Karena emang secara cerita ada beberapa hal yang gue belajar dari si The Last of Us 2 ini bro. Kile. Ini menyangkut Dead Bachelors juga sih. Yang pertama adalah... Itu kan game revengeful ya? Iya. Cuman ternyata dibalik kata revenge itu, ada kalimat yang lebih positif. Lagi-lagi, me and my positivity, yaitu redemption. Jadi redemption terdengar lebih positif daripada revenge. Iya, soalnya kalau revenge kan kayak lo nge-avenge kan, mm-hmm. membalas dendam. Tapi kalau redemption tuh lo kayak, oke, okay, maksud gue adalah membalas dendam. Tapi dibalik itu, gue pengen, Karena aksi gue ini, kita berdua bisa hidup lebih tenang, gitu. Redemption. Pada akhirnya orang akan mencari ketenangan, bro. Itu sih, redemption. Anjing. Sebenarnya sama aja ya? Sebenarnya sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Atau mungkin itu avenge yang diromantisasi mungkin? Iya. <laughs> Makanya gue ngerasa kayak, Gue kan gue main juga Red Dead Redemption Nah itu judul yang tetap tepat menurut gue okay. Redemption, gitu. Redemption To find peace Nah The Last of Us 2 ini juga sama sebenarnya It's a revengeful story Tapi dibalik itu akhirnya Ya end upnya karakternya tetap hidup dua-duanya Yang pengen avenge ini oh, okay. Si Ellie sama Abby ceritanya 
yang bisa lo kaitkan sama Dead Bachelors apa nih dari game itu? Gue sampai ngulik setelah tamat ini produksi game-nya seperti apa sih? Karena game-nya super detail menurut gue dan gak mungkin manusia nggak ke- kerja lembur untuk ngerjain game ini. Yang gue temukan adalah ternyata yang bikin The Last of Us 2 itu 70% dari pegawainya setelah itu cabut. Karena toxic environment. Kerjanya sampai malam, lembur. Pokoknya di game developer yang namanya Naughty Dog itu nggak ada yang pulang cepat. Semuanya tuh perfeksionis dan pasti pulang malam gitulah berarti. Jadi lama-lama mereka capek. Cabut akhirnya. Ta- yang nah, tadi lagi yang pas uh, hmm. lo nanya tentang Dead Bachelors, gua ngulik akhirnya selain yang tadi um, kreatif kreatif kontrolnya mereka. Uh, jadi kalau di The Last of Us 1 sama 2 yang membedakan adalah kalau di 1 itu intronya udah super keren. Hmm. Jadi tiba-tiba anaknya mati. Pokoknya death make a stand di awal um, visual itu. Yeah. Nah, kalau di 2 mereka udah mikir, "Oke, okay, yang satu gua udah bikin seduar itu. Jadi yang kedua gua pengen semuanya peaceful." Kalem. Kayak tiba-tiba Taylor Swift ngerilis folklore gitu loh. Dari mana ini lagu nggak di album nggak ada hooknya. Nah itu adalah semangat DB sih dalam hal kreatif kalau gue ngelihatnya. EP 1 sama EP 2 treatmentnya beda. Bahkan 14 lagu yang kemarin kita dengerin hearing session barengan sama Juni itu buat gue punya approach yang beda. Yeah. Kalau di tujuh lagu pertama. Lebih dark gitu kan hmm. Kalau tujuh lagu berikutnya sangat light Jadi gue rasa Orang kreatif tuh selalu Menginginkan cara yang berbeda ya Iya <laughs> kan? Anjing gue banget Makanya kemarin sel- Lu kan ngasih masukan ke gue kan? Iya Eh gue ngasih masukan apa ya? Ya udah aja Kita lakuin apa yang udah pernah lu lakuin aja Karena lu kan selalu pengen baru <laughs> <laughs> Oh yang pas music videonya yeah. Mr. Memories ya? Iya <laughs> yeah. Iya orang kreatif ada hal begitunya bro Dan itu lagi-lagi apakah salah atau tidak Ya sama kayak Kalau belajar tentang stoik Apakah salah untuk menjadi positif Apakah salah untuk menjadi negatif Karena semuanya adalah fine balance gitu kan Ini cukup Dua kata yang cukup bertentangan juga sih Kreatif kontrol Iya yeah. Kreatif adalah lu sebebas-bebasnya berekspresi Tapi ada kontrolnya gitu Iya yeah. Gue nggak tahu kalau udah masuk industri apakah memang seperti itu ya kreatif kontrol check and balance. Cuman cocok logi juga sama si Taylor Swift. Itu kan album cukup unik ya si folklore itu. Bahkan labelnya dikasih tahu rilis itu hamin sekian. Bahkan labelnya tuh nggak tahu. Hah lu nulis album? Produsernya siapa? Mixingnya siapa? Rekamannya kapan? Gak tahu tiba-tiba, eh gue bikin album, lu distribusiin. Berarti album itu adalah album terpure menurut gue dari seorang Taylor Swift. Karena nggak ada kontrol. Iya. Yeah. Itu Taylor Swift nulis seada-adanya yang apa di kepalanya dia cuy. Dan ternyata gue cek hari ini nomor satu di UK ya. Yes, Billboard 200 juga. Ini yang bikin gue bingung. Kreatif kontrol itu tuh. Hal yang baik atau enggak gitu. Enggak bisa dipungkiri akan selalu ada. Walaupun kelihatannya Taylor Swift hands on banget di album ini. Tapi kontrolnya ada di produsernya namanya Aaron Dessner. Oke. Okay. Ya kan satu album pasti dia yang ngekontrol ngejagain si Taylor supaya eh lo jangan offside nih. Oke. Okay. Um, sampai akhirnya di album ke-8 si Folklore itu eh dan sih pas rilis EP2 eh um, Jumat kemarin ya? Iya, yeah, Jumat kemarin. Jumat kemarin, seminggu setelah rilis EP2. Wah, gila. Approach-nya beda banget di album ini. Dan semuanya tuh udah jadi. Ya, gue nggak ngerti sih gimana cara timnya ngegodok. Tapi kelihatannya tuh rapi, ya kan? Hmm. Kelihatannya rapi. Parah sih. Tapi cukup mengagetkan juga sampai orang labelnya nggak ada yang tahu gitu loh. Iya. Ya udah sekelas Taylor Swift kali ya. Mungkin kontrol diperlukan ketika memang orang-orangnya satu frekuensi mungkin ya. Hmm. 
Yeah. Ah, gue nggak ngerti sih. Ini masih terlalu jauh buat gue untuk menganalisa ini. Karena di tahap ini gue c- apa ya? Fokus gue how to be creative aja lah udah. Iya. Yeah. To make to create new things ya. Yeah? Iya yeah, udah itu aja terus. Um, iya yeah. Weekend kemarin Gue selalu suka long weekend Kemarin ada idul adha Jumat libur kan Pas idul adha Sabtu, Minggu Dan ketika masuk Senin Ketika lo ngerasa kayak Oke okay, weekend well spent tuh bener-bener Checkpoint buat gue bro Di hmm. saat ini ya hidup gue <laughs> Gak tahu lagi Nanti. Tapi minggu kemarin cukup Cukup Menyenangkan juga buat gue Karena pertama kalinya gue Mampir ke tempat lo Oh iya Kita uh, Apa Live bareng Abis itu makan malam bareng Terus ngobrol sampai jam setengah satu Itu buat gue mahal tuh Ngobrol dan gak direkam Iya yeah, Di Kegiatan kita yang seperti ini Dan Apa yang kita obrolin kemarin Rabu itu Itu adalah gambaran Tiga bulan terakhir di 2020 Seperti apa Dan kayaknya obrolan kayak gitu butuh sih yeah. supaya kita tahu apa yang harus kita persiapin. Bener. Ya bujanger, berapa lo yang tahu mungkin gue sama Mario bakal masuk di TV. Jadi tiga bulan 2020 ini bakal sibuk banget. Gue sampai anjir kalau udah September, gue bakal sediem apa ya? Karena gue tahu kapabilitas gue berarti. Um, Modal gue adalah pita suara kan? Iya. Siaran, syuting, nge-podcast, nyanyi. Hmm. Gila sih. Tapi satu hal yang gue bersyukur lagi adalah walaupun setelah hearing session 14 lagu itu masih banyak yang harus digodok. Cuman di saat ini gue bersyukur karena eh gokil 14 lagu tuh udah jadi. Maksudnya gue udah pernah bikin gitu DB. Iya. nggak bingung gitu kan mau ngapain Bener, walaupun itu, nanti nggak dipakai atau enggak itu gokil sih dak tapi udah gitu itu update nya gimana tadi Brad tadi kalian band meeting belum ya? belum 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 sempet karena gue datang ke sana juga ngurusin untuk beberapa press kit yang harus dikirim baru sempet dikirim besok sama beberapa pengen gue anterin sendiri kayak untuk Vira gue oh. dekat ke Dito iya. Terus Panturas di sini di Fatmawati gue besok pengen nongkrong sama si Iksal. Anjay. Nongkrong ke sini aja. Oh iya juga ya. Kayaknya lebih enak untuk ngasihin, ngasihin langsung. Iya. Iga gue juga pengen sebenarnya ngasihin langsung cuman dia sepedahannya di Bekasi. <laughs> Dari sini gue ke Bekasinya juga udah gempor. Cobain dong. Pengalaman <laughs> baru siapa tahu. Aduh. Jadi mungkin uh, di lain di lain kesempatan lah gue Gak, gak tahu ya hari hari yang cukup bikin gue deg-degan tuh hari Senin karena gue tahu ini adalah momen dimana gue harus kasihin surat-surat yang udah lu bikin <laughs> dan gue harus ngontekin satu-satu tuh buat gue berat banget dak iya 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 nggak tahu kenapa mungkin lu yang bisa menganalisa ya iya. cuman gue nggak tahu kenapa begitu beratnya untuk gue ngeproach si artis-artis ini untuk iya. minta alamat iya iya iya, iya. nggak uh, tahu apakah gue alergi dengan respon atau apa ya dak <laughs> lagi-lagi melawan diri nggak ya? nggak tahu berat aja buat gue untuk padahal kan ibaratnya kita mau kasih sesuatu ya yeah. ya ini Mario dan si overthinknya lah tapi akhirnya terlewati setelah gue Tenang, ini tuh cuma di pikiran lu doang yang padahal gue juga nggak tahu karena apa sih alasan lu takut untuk ngontak si artis-artis ini juga gue nggak tahu alasannya apa dah. Iya. Toh kenal juga. Iya iya. Toh kenal juga. Sama kayak waktu gue menulis suratnya kali. Itu berat tau nulis surat sebanyak oh. itu bro. Um, sampai akhirnya satu momen yang gue sempet bilang sama lo kan minggu lalu yeah. ya kalau misalnya udah dikasih surat ini gue nggak ngarepin apa-apa gue juga nggak mau mereka nge-instastoryin tapi yang jelas um, untuk menumpahkan <laughs> perasaan gue ke dalam satu surat doang itu lumayan sih gawat dah surat lo 
lumayan eh outcome-nya tuh dia lagi-lagi overthink. Cuman bisa dua kayak ini siapa ngirimin gue surat kayak gini atau ya udah. Uh, dapat surat aja kayak dapat surat aja gitu. Enggak <laughs> sih? Ada sih ada kepikiran kayak gitunya. Iya. Ini kan sebenarnya ide gua yang pada saat itu nah ini bahayanya Eda tuh gini nih anjing. Gue tuh punya ide gue lontarin ke Eda. Dan masalahnya Eda selalu mau tuh ngejalaninnya. Iya. Dan ketika dijalanin tuh gue malah deg-degan anjing. Eh, iya iya ada gitunya ya. <laughs> Makanya bisa ada dua bujang, bisa ada apa-apa tuh itu ide gue yang dijalankan lah ibaratnya. Iya. Kayak, wah beneran ditulis loh. <laughs> tadi cuma 10, Mario tantang lagi ayo bikin 24 blades. Ayo gue jabanin tadi gue pikir 60 kali kayak bodoh. <laughs> Tadi pikiran gue kayak eh simple as ya udah post aja nanti mention udah gitu. Nanti kan dia bisa di DM kalau dia ngebales yeah, roots. <laughs> yeah, Cuman sih. mungkin lo takut sama outcome di mana ini dibales atau enggak ya gitu kan. Atau ini tuh ngerepotin dia nggak ya? Karena kadang kan kita pun sebagai manusia yang sibuk gitu, kadang kalau dititipin atau dikasih apa itu malah jadi ngerepotin kita atau enggak sih? Iya yeah, sih. Kita ya, harus Ya juga pada akhirnya kepikiran itu juga sih dan. Iya. Yeah. Cuman tujuan gue juga akhirnya pengen bilang gak usah di post juga nggak apa-apa <laughs> karena ini adalah bentuk gue pengen permisi aja gitu gue dan ini pengen permisi kayak aduh gue boleh bilang ini atau enggak ya <laughs> jangan kalau ragu ya jangan deh ya pokoknya ada salah satu artis ada salah satu artis gue tanya lewat manajernya uh, mau ngirim apa kalau boleh tahu ya gue mau ngirim surat mau ngirim buku dan lain-lain Hashtag fanletter uh, Soalnya gue udah DM tapi nggak dibales Jadi gue harus lewat manajer iya. Oh gitu, iya memang si artis ini lagi off iya. sosmed iya, iya. Lagi uh, rehat dulu lah Terus gue tuh pengen Gue tuh pengen bales Iya kok nggak apa-apa mas nggak di post juga nggak apa-apa Gue tuh pengen nulis itu Iya Tapi nggak tahu kenapa otak gue juga bilang, wah kalau lo ngetik gitu berarti sebenarnya lo ada harapan pengen di post dong, ada gitunya. Jadi ya udah gue nggak gue balas lagi. Iya. Ya mudah-mudahan ketulusan kita nyampe lah intinya. Iya. Karena every idea gue yakin satu hal yang belum pernah kita coba tuh rasanya awkward untuk ngerilis Sampai akhirnya rilis kan Bener. Ya apapun tanggapan orang Nah menurut lo gue perlu chat lagi nggak? Ini kalau misalnya nggak mau di post juga nggak apa-apa Atau memang nggak usah atau gimana dak? Kalau buat gue Kalau emang mereka sulit untuk dihubungi Untuk ngasih si new kit ini dalam bentuk fisik ya Hmm Sebenarnya virtual aja cukup kalau buat gue. Oke. Okay. Karena nanti pasti kita post di Instagram kan. Terus hmm. kita kasih caption tuh siapa gitu. Dan gue juga nggak ngarepin mereka nge-like atau komen sebenarnya. Iya. Yeah. Karena ini ya jujur kita cuman terpesona sama kampanye YouTube si Bono yeah, gitu kan, sih. senior. Nah, gimana kalau dari kacamata junior, junior. gitu, anak baru kan. <laughs> Jadi ya emang ini ide gila sih. <laughs> ya selalu sih Dead Bachelors tuh lah ide gila dari awal bikin a kiss yang ya music feednya begini. Kita nunjukin CV kita sampai akhirnya ada WA. Karena itu kayak apa sih? Tapi pasti coba ya udah. Dan buat gue kadang memang melakukan semua checklist itu berat, Rich. Um, juga juga Um, soal pekerjaan anjingku kebanyakan om um, nih keturunan Elon Musk anjir nonton Elon Musk mulu om 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 lu kemarin nih kalau dia ngomong tuh om 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 om, om. kadang tuh misalnya ditanya nih ini gue lari-lari lagi um, uh, pas lo umur 26 lo tuh pengen jadi orang yang kayak gimana sih terus dia jawabnya bisa jauh banget dari pertanyaan lu kayak tapi orang masih manteng ini tuh yang gue bingung ini orang Mungkin cara ngomongnya yang santai kali Jadi orang kayak penasaran <laughs> Terlebih dia miliarder Ya balik lagi ke yang tadi Gue ngerasa Saat kita udah kebanyakan checklist Kita jadi nervous Ini kita bisa ngelakuin atau nyelesain gak sih 
kayak hari ini checklistnya lumayan banyak kan kita ada webinar ada yeah. um, siaran terus ada interview sama solo radio tuh gue kadang gue bisa nggak ya terus positif ataupun nggak setengah-setengah ngelakuinnya yeah. cuman setelah ngelakuin tuh kayak ada ah, momen gitu di mana checkpoint satu kelar ayo checkpoint dua checkpoint dua kelar ayo checkpoint tiga gitu <laughs> dan saat itu kelar tuh udah enak gitu hidup ya kan benar Sometimes you just have to do it aja bener kata Nike Fuck you Nike, just do it <laughs> Sama gue baca buku, balik lagi ke buku yang gue baca sebenarnya lu tuh sudah mempraktekkan apa yang ada di buku itu dah Ada satu chapter judulnya itu rutin Rutinitas Kita nih sebagai manusia tuh butuh rutinitas Semakin aneh rutinitas lu Semakin besar peluang lu untuk sukses dia bilang Contohnya kayak atlet-atlet besar Itu mereka punya rutinitas bangun pagi Tapi paginya jam 4 lewat 11 menit Latihannya jam 7 lewat 19 menit Itu sengaja dianeh-anehin cuy Supaya apa? Supaya itu menjadi sebuah checklist Gue bisa tiap hari Kalau bangun jam 4 doang ya Kayaknya itu semua orang ngelakuin itu Tapi kalau gue bangun jam 4 lewat 11 Atau jam 3 lewat 5-8 Itu nggak semua orang bangun Jam itu loh Dan itu dia lakuin terus Itu step pertama bangun Misalnya bangun jam 4 lewat 11 Abis itu dia bikin kopi uh, Ngocek Aduh bahasa Sunda ya bahasa Ngaduk Ngaduk anjing Ngocek Ngaduknya harus 32 kali Ke kanan aja Itu dia lakuin terus Aneh nggak Aneh Tapi tujuannya bukan untuk menjadi aneh Tapi tujuannya untuk Checkpoint Ya Semakin banyak rutinitas Quote-unquote yang aneh yang lo lakukan Ya anehnya nggak usah harus Telanjang di jalan Cek gitu enggak Ya bikin hal-hal simple Tapi aneh aja gitu Nah, semakin diri lu sadar kalau you are the champion setiap harinya. Karena lu ngelakuin checkpoint-checkpoint itu. Contohnya lu kan bangun tiap pagi lari, selalu lari. Yeah. Mungkin buat orang yang lihat anjing lu ngapain sih aneh tiap pagi lari. Tapi mungkin buat lu yang ngejalanin, ya gua ngejalanin biar I feel great. Gua udah ngelakuin Tugas gue ini Itu sih salah satu Hal yang Gue baca kayaknya oke okay. Jadi you deserve to be A champion setiap harinya Adalah dengan ngelakuin Checkpoint Itu sih Iya yeah. Jadi untuk make yourself great again Itu nggak dibutuhkan satu momentum Dimana lo rilis album Enggak. Atau lo tiba-tiba wisuda S2 yeah. atau apapun itu Iya yeah. Simple as, lo sholat lima waktu bisa nggak? Nah, gitu kan? Iya bener <laughs> Kayak konsisten Gue kalau ngomong kayak gitu baru inget Kalau di awal-awal siaran night shift adalah makan fe <laughs> Sampai akhirnya gue break the cycle gara-gara pandemi Ternyata satu hal yang iseng lagi yang gue lakukan selain Coba gue nggak makan nasi sebagai makanan pokok gue di suatu saat Ya lari tadi Iya Anjir 103 hari lari bisa juga ya Dan ketika gue udah sampai hari ke 103 hari ini Gue mikir oke okay, Gimana kalau gue top upin jadi 200 hari Bisa gak ya gue Gimana kalau gue 365 hari sosat Sampai akhirnya kalau lo nonton Forrest Gump gitu kan Dia lari terus ngiterin Amerika Sampai akhirnya suatu saat dia oh Banyak orang udah ngikutin di belakang Visualnya kan anjir nih orang keren banget nih lari terus nih Across the country Tiba-tiba suatu saat dia detik itu berhenti Karena dia pengen aja iya. Udah gue berhenti <laughs> Tapi yeah. ya, that's the moment dimana lo tahu uh, it's enough dan lo harus break the yeah. cycle. Iya yeah, checkpoints bagus sih itu. Jadi setiap harinya terisi gitu. Iya yeah, itu paling mudah sih untuk membuat lo senang. Iya. Yeah. Jadi kayak main games. Iya, yeah, kayak main game man. Tapi kalau nggak kelar tuh uf, resahnya, aduh. Ada satu lagi game yang sebenarnya gue pengen mainin sebelum September, Brits. 
Ghost of Tsushima. Nah, itu lagi rame banget udah. Aduh. Banyak banget. Gua harus harus nyisain 2 minggu terakhir Agustus kayak untuk itu. <laughs> Sebelum September, Bro. Ingat ada tawaran camping loh. Yo, i. <laughs> Jadiin dulu deh, Bos. <laughs> kayak album nih gimana? Aduh. Kreatifnya udah jalan, soalnya tinggal kontrolnya aja nih. <laughs> Aduh. Ya kalau bisa share sih kita share ya, cuman <laughs> Cuman belum lah, udah dah. No when you stop, man. <laughs> stop talking. <laughs> My stupid mouth. Nah, jadi akhir tahun, nggak tahu ya tahun 2020. Ini kan udah lebih dari setengah nih. Iya. Gimana dah? <laughs> Gue tadi baru kita baru webinar sama UMN kan. Ada Satu momen yang gue cukup kaget sih pas gue bilang Ternyata gue bisa jadi musisi yang baik tuh karena gue menjadi penyiar radio yang baik gitu hmm. kan Dan gue menyadari selama 10 tahun siaran Wah Ternyata memang apapun yang dilakukan baik itu akan Memunculkan outcome yang baik di sisi lain lo kerja misalnya gitu kan Dan gue harus berterima kasih sih malam ini sama radio Karena sudah membuat gue yang seperti ini. Kalau gue nggak jadi penyiar radio, kayaknya produser DB Andreas nggak bakal mikir kalau Ede itu aneh banget ya. Maksudnya workshop tuh kadang harus tepat gitu waktunya. Ngerti <laughs> gak sih? Iya iya. Ya, gue bukan orang yang selalu tepat waktu dan contohnya kalau misalnya syuting karena itu satu hal yang kemungkinan gue nggak suka gitu. Jadi gue nggak mau <laughs> untuk on time saat itu. Tapi kalau radio atau berbuat musik tuh misalnya Rabu workshop sama Andreas jam 10 sampai jam 3 sore, gue pengen tekunin waktu itu. Yaitu salah satunya karena radio. Radio tahu kapan waktu mulai dan tahu kapan waktu stop. Iya. Jadi Adan sih 2020 juga. Enggak tahu menurut lu gimana yang punya sepeda baru? Em <laughs> uh. 2020 nggak tahu kenapa terasa seperti tahun-tahun yang biasanya buat gue tanpa tanpa bermaksud mengecilkan pandemi ini ya uh, karena hidup gue pernah lebih susah daripada ini dah <laughs> gue sepandemi pandemi ini gue masih bisa tahu gue makan apa yeah. Gue masih diberkati dengan pekerjaan dan lain-lain. Ada momen di mana gue nggak tahu mau makan apa gitu. Iya. Jadi 2020 buat gue ya just another year. Iya. Nggak iya. <laughs> uh, tahu. Ya mungkin gue udah ketularan lu dah heartless. <laughs> <laughs> Karena gue udah terlalu bingung mikirin. Mikirin project-project gue cuy. Jadi gue tuh udah nggak peduli nih sama covid nah, angkanya naik. Mau ditemuin vaksinnya setahun lagi, dua tahun lagi yeah. Gue Cuman fokus sama apa yang gue lakuin saat ini aja udah Gue dikasihnya apa ya udah gue lakuin gitu Siaran dari rumah ayo Siaran dari studio ayo Gaji dipotong ayo Dua bujang gak ada, belum dapat callingan lagi ya udah gitu Iya Iya Karena kapasitas otak gue udah Abis bro <laughs> Udah <laughs> Udah abis untuk mikirin hal-hal yang lain gitu loh <laughs> Iya itu setuju sih Pace-nya tuh sebenarnya sama aja Cuman cara kita ngelakuinnya Ada beberapa yang beda gitu ya hmm. Kayak nggak tahu jadi lu nge- Ngeliat partnernya gue gitu Yang ngelimitasi waktunya Balas WA 9-5 tuh pasti kayak Anjing nih orangnya <laughs> Kayak tiba-tiba ada aktivitas cuman ngabdetnya di time tree doang dan gue cuman dalam hal gue percaya Mario pasti ngelihat gitu kan. <laughs> K- karena gue juga udah mau ngapraktekin itu. Um, kalau DB kan kebanyakan promo radio akan sampainya ke lo terus lo yang akan update di time tree. Yeah. Dan gue udah tahu oke okay, jam segini gue harus standby jam segini gue harus standby. Jadi at this point gue udah nggak kayak uh, Brits. Uh, hari ini ada interview kan ya? Uh, gitu, 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 ngerti gak sih? K- 
kayak pertanyaan-pertanyaan yang anjing lu juga udah tahu kan <laughs> kalau gue gua hari ini tuh bingung karena si UMN ini iya. juga ngontak gue di email okay. tapi cuman ngasih baik lagi kayak ini karma nih kayak dead bachelors anjir <laughs> gak ada subjek gak ada body gak ada body text iya. cuman ngirim proposal, proposal PDF Ini maksudnya apa sih? <laughs> Jadi ya udah itu lewat aja di gua. Sampai akhirnya lu masukin jadwal ke time tree kan? Iya. Kak ajak Mario juga ya. Nah, oh ini acara yang waktu itu gua yeah. dikontak yang cuman <laughs> uh, ngirim ini doang nih. Makanya gua harus make sure nih. Dan jam 11, jam 12 kan belum ada kabar nih. Iya. Dah, gua ini perlu ada nggak sih? Karena tadinya gue tuh mau langsung ke Juni, ke Juni untung iya. aja gua, gua <laughs> belum, dulu. Berang, belum berangkat anjir Gue udah mandi tuh Iya <laughs> ada satu momen dimana kalau emang gue sama dia butuh klarifikasi Itu gue nanya dan itu tahu pasti kalau dia nanya oke okay, ini desperate measure sih gitu. <laughs> <laughs> Itu sama sekali have no idea gitu <laughs> Aduh. Ya caranya tuh unik sih emang Gue juga bingung kenapa nih DB bisa bertahan Awal, Awalnya juga Tapi nggak tahu ya, lu tuh man of reason sih. Lu tuh selalu punya alasan yang baik <laughs> dalam semua perilaku lu, dak. Untungnya ya. Dan gua orang yang sangat open minded. Open minded dan reasonable lo kan. Iya, lo jadi harus ada yang masuk akal dulu. Jadi oh ya udah, awal-awal kayak misalnya lu ngilang apa dan lain, kesel, kesel. Yeah. Anjing, bla Tapi lu kasih tahu alasannya. Oh iya juga ya. <laughs> gitu loh oh ya juga ya oh ya udah akhirnya gue yang penting ngobrol sama gue mah lu harus kasih tahu alasannya dulu deh iya iya benar kalau nggak masuk akal sama Mario pasti akan dihadang sama dia kayak misalnya orang lain kan selalu bilang ke gue Eda Eda kenapa kalau live nggak pernah ngomong bla 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 bla, bla. sampai gue dengar alasannya dari lu anjing alasannya keren banget <laughs> buat gue tuh Bukan cuma for the sake pengen being different ya Tapi yeah. ya gue pengen orang-orang baca yeah. Nah buat gue tuh kena banget di gue Ya juga ya Kadang-kadang gue bikin video Udah gue jelasin gue lagi ada di mana. Hai guys Gue lagi ada di Bali nih misalnya Kak itu lagi ada di mana? Yeah. Nah. nah itu balik lagi Nyambung ke obrolannya awal Dia bereaksi sesuai emosi dia saat itu ngelihat lo kayaknya wah bagus tempatnya di mana gitu kan tanpa berpikir <laughs> kan iya, bro benar, tanpa, berpikir. tanpa proses berpikir <laughs> makanya ketika ada udah kasih alasan selalu masuk akal buat gua nggak <laughs> tahu itu alasan dibuat buat atau enggak gua udah nggak peduli <laughs> cuman um, yang bisa gua kasih tahu adalah gua bukan tipe orang yang jago ngomong dan Kalaupun gue adalah seorang bisnismen yang harus pitching produk gue gitu, yeah. gue nggak bakal bisa ngomong bro. <laughs> gue nggak bisa ngejual gue. Jadi <laughs> apapun yang ada di otak gue, walaupun itu, gue tahu kadang, aduh aneh banget sih. Tapi itu adalah kejujuran gue tuh the fullest. <laughs> Kenapa begitu? Iya yeah, dan untungnya gue tuh orangnya <laughs> percayaan gitu loh. Yeah, 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 yeah. Makanya untuk ngebohongin gue tuh gampang banget sebenarnya. Lalu kasih satu gue alasan yang masuk akal, meskipun itu di create, gue bakal bayet gitu loh. Iya. Yeah. Nah itu bahayanya gue sih. Cuman untung gue dapat partner lurus gitu. <laughs> Dan partnernya man of reason gitu. Dia dia selalu kasih alasan. Ocak sih yang 2020 nih. Force us to do something that we're not actually. Tapi Etian ya itu kita lakukan untuk membuat diri kita nyaman. Yang gue takut sih justru TV sih. Nah, takut gue juga. Takut gue kayak gue kemarin sampai ngobrol sama Mas Danang di sini. Oke, okay. masukkan dia gimana Bridge? Anyway, Mas Danang tuh INFP. Oh, hampir kayak Raisa ya, beda di yeah. P sama J. Gue banyak ngobrol soal Mas Danang gimana. Makin kesini tuh gue semakin takut sama respon orang Sejujurnya Kayak Listening Album listening kemarin aja tuh buat gue 
lumayan capek buat gue Kenapa? Karena gue dengerin respon orang kan Iya Padahal gue tidak terlibat gitu dalam proses pembuatannya Cuman nggak tahu kenapa kayak aduh Itu gue udah bagian dari diri gue dah Iya Dead Bachelors ini Kayak yeah. anjing Kadang ada yang terdengar Aduh Kok gini ya gitu loh <laughs> Meskipun itu hal yang normal gitu yeah. Dan itu adalah bentuk kejujuran Akhirnya gue sampaikan ketakutan gue sama Mas Danang gitu Kalau di TV hmm. Nanti kan semakin banyak yang nonton Dan itu juga pertama kali gue Dan lo ada di TV nasional Kita bukan seorang yang master <laughs> dalam hal itu Pasti ada lah yang namanya Respon-respon ngerti gak sih? Iya, iya Gue udah tahu banget Eda aman nih <laughs> Dia bisa cancel noise nih kayak Airpod 2 nih Iya, Airpod Pro <laughs> Gue nih belum bisa Mas Danang gue bilang. Ya udah gini aja, Bro. Asik, Danang. Mas Danang juga nyambung ke gua karena kalau ngomong selalu beranalogi. Iya. Itu kena juga di gua kayak Yesus. Yesus kalau bersabda selalu pakai analogi. Pepatah semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Ya udah. Tugas lo ketika ada di puncak pohon itu Nikmatin pemandangannya. Kalau ada angin, pakai jaket. Kalau takut jatuh, lu bawa kit. Udah. Selebihnya, lu nikmatin pemandangan indah ada di atas. <laughs> Keren. Karena nggak semua orang bisa kuat manjat sampai atas. Orang cuman bisa ada di bawah. Udah. Nikmatin pemandangannya itu cuman buat lu. Anjing, enjoy the view. Enjoy the view, motherfuckers. <laughs> Dana, gawat dari mentor, situ. Mentor ya. gua tuh memang menguatkan tuh omongan itu. Karena mar enggak semua orang bisa ada di ketinggian itu. Ya, yeah. gua bakal ingat tuh. Itu berharga juga tuh gue buat yang barusan denger Just enjoy the view my friend <laughs> Mau goyangannya kayak gimana ya lu pakai peralatan lu Jangan sampai anginnya Ngeganggu fokus lu sama menikmati pemandangannya Terus Dia juga mempraktekkan sebenarnya Konsepnya sama seperti apa yang dibilang sama Dian Sastro dan juga Ibu. Mm-hmm. Tapi kalau dia bilangnya kita tuh harus punya saklar. Kapan on, kapan off. Mm. Kapan lu mau peduli omongan sama orang, kapan lu tidak peduli sama orang. Iya. Yeah. Lu harus punya itu. Dan ternyata Mas Danang itu di awal-awal karirnya dia. sama sampai ke hipnoterapi dah karena kalau dia kasusnya terlalu menjiwai hmm. peran yang ada di TV yeah. dia kan selalu menjadi keset yeah. menjadi orang yang bodoh dan itu ternyata kebawa ke kehidupan sehari-hari yeah. orang-orang kok jadi nganggep gue beneran goblok ya <laughs> yeah. Kok gue setiap mau present bisnis gue kok orang nggak percaya sama gue ya? Hmm. Pada akhirnya, ya lu ketika di TV, lu pakai baju aja, jangan biarin diri lu telanjang di depan TV. Yeah. Lu ciptain tokoh itu yang bukan lu. Yeah. Dan sebenarnya itu konsepnya Dian Sastro kan, yang waktu kita ngobrol. Yeah. Jadilah subjek, jangan jadi objek. Iya yeah, betul. Dan sudah berlaku pula buat musisi-musisi gede kayak Madonna, Lady Gaga gitu kan yeah. kalau diobrolan nih. Jadi alhamdulillah minggu ini gue dapat ya gue dapat kesempatan untuk baca buku. Anjing itu berharga banget ya. Parah, jadi, bro. Bu- jadi buat lu yang sekarang bisa punya waktu untuk baca buku bisa enjoy. <laughs> Wuh itu momen berharga. Gue bersyukur banget weekend bisa namatin buku, bisa dapat ujangan dari Danang. Itu membuat gue at least 
lebih siap lagi lah untuk menghadapi hari-hari berikutnya bro Iya, yeah, thank you Mas Danang buat ujangannya <laughs> Tiga bulan terakhir 2020 nih uh. Aduh. Ya itu lagi, kalau kita mikirin hari esok pasti nggak akan ada habisnya Jadi fokus di hari ini Iya, yeah, dan, dan biasakan merespon sesuatu yang terjadi Iya yeah. Bukan yang belum terjadi Iya yeah. Karena itu presentasenya masih 50-50 Jadi buat apa lo pikirin Mario Ini ngomong ke diri sendiri Gue penasaran lagi sama yang Waktu kemarin album listening party sih bro Eh album listening party Album listening dead batch hearing Juni Apa rasanya jadi lo yang di pojokan Sebagai bener-bener anak baru gitu Gue Lumayan minder sih <laughs> Sangat minder bahkan Gue bahkan ada 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 momen setelah itu gue Malu untuk ngepost Materi promo band sendiri dah Oh ada momen gitu ya Jadi buat gue Ya balik lagi Lu mau terpuruk Atau lu mau buktiin kalau lu bisa gitu yeah. Dan gue memilih untuk Ini saatnya gue buktiin Makanya setelah itu gue langsung kontak Andreas Gue mau pesen tiket, gue mau take drum dan lain-lain yeah. Tapi yang gue rasakan pada saat itu ya minder, minder banget Ya ini scam band apa dan lain-lain <laughs> Buat gue anjing Hurtful ya? Iya lah yeah, yeah. Uh, Ya mungkin sampai saat ini juga Karena belum kejadian kan pembuktian gue baru niat gitu. Mm-hmm. Ketika gue mau maju ditahan dulu kan jangan. Iya. Yeah. Untuk saat ini juga masih ada perasaan, aduh, gue mau ngepost ngepost jadi malu. <laughs> <laughs> ada gitunya dak? Iya 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 iya. Ya pasti ada aftermath ya yeah. setelah di review. Iya. Yeah. Um, ya itu kan tiga jam yang intense hearing yeah. session itu. Dan gue juga kaget tiga jam itu, wow, bener-bener ngedengerin ya, iya. gitu. Gue appreciate di bagian itu sih. Uh, cuman ya, gimana ya? Um, ya minder itu mungkin normal ya. Iya. Tapi itu pasti terjadi sih bro. <laughs> <laughs> gue kayak langsung trace back, anjing dulu gue gimana ya? Single ataupun nyanyi rekaman nggak bener <laughs> Banyak banget kayak gitu-gitunya bro Ya beneran New Kid in Town itu bener-bener um, Apa ya, dunia ini mengamini <laughs> Mengamini gue sebagai The New Kid in Town bro Nah ba- balik lagi, semoga itu ya sebenarnya kan emang cara gue untuk menjelaskan secara Mudah gitu kan yeah. EP1, Eda, EP2, Mario Cuman jangan Kalau dari um, Lubuk hati gue gitu ya yeah. Jangan sampai kayak ada perasaan Aduh gara-gara gue New Kid in Town Nanti gue dipandangnya Setiap main drum jelek atau apa gitu Jangan sampai ada kayak gitu sih oh, Enggak sih, <laughs> ya, enggak, sih? Enggak, enggak. ya kayak Danang gitu kan yeah. Ngerti kalau udah sampai tahap itu bro Iya yeah, sih Bener-bener mendalami Gue menikmati, gue menikmati ada di posisi ini sih, menikmati ada di posisi underdog. Tapi kemarin itu benar-benar respon yang langsung bah gitu loh. Iya. Yeah. On point. On point gitu. Kan tatap muka juga kan. Iya. Kaget sih kayak anjing ya juga ya. <laughs> Sebenarnya iya juga gitu. Ini kayak band apaan ini semuanya digambar dan lain-lain. <laughs> ya meskipun Andreas waktu itu juga gue juga bilang ke Andreas, ya sebenarnya lu sudah bertanggung jawab dengan lu main live. Iya, iya, iya itu mindsetnya benar. Pertanggungjawabannya di situ. Iya. Ya. Ya memang ini harus dilaluin lah. Iya. Karena udah bukan mainan lagi bro Udah bukan mainan, iya bener, udah ada kontrolnya Udah iya kayak, ah 
Tapi gue yakin ini bagus sih karena Mas Boim pun bahasanya gue suka. Udah aja jeburin aja langsung. <laughs> gue suka kata-kata itu sih karena di Prambors pun gue seperti itu. Dijeburin gitu. Either gue mati atau gue jago renang gitu. Iya. Dulu mindsetnya kalau setiap kali ada ngedengerin album terus di review oleh label atau orang terdekat itu buat gue kayak kalau mereka kayak sepertinya in control of your creation gitu. Buat gue cuman mereka pengen ngebatesin noise yang ada saat lagu ini rilis. Soalnya kalau ya, sebenarnya ya. Sebenarnya mulia. Iya. <laughs> sebenarnya mulia karena emang ngejagain gitu kan. Uh, ya karena saat udah rilis akan ada lebih banyak lagi cercaan ataupun pujian ya emotional response itu yang udah rilis gawat udah kan. makanya gue persiapan gue bukan hanya dari bermusik aja tapi secara mental juga gue harus harus siap gitu iya bre makanya gue pengen banget uh, ya gue juga butuh bantuan lo pada akhirnya gue pengen punya waktu juga nanti untuk oke okay, gue pengen mantepin musik gue nih dengan nanti mungkin gue sering ke tempat lo yeah. gue minjem studio lo karena sejujurnya IP 1 dan IP 2 ini gue jadi kok gue fokusnya ngurusin marketing dan lain-lain gitu yeah. Ya iyalah, cuman berdua lah ibaratnya main powernya cuman berdua, cuman ya bener kata lu, gue lupa untuk bermusiknya. Iya. Sampai akhirnya gue kemarin ke tempat lu lagi, gue ngerakit drum lagi, kayak wah menyenangkan. Start from zero lagi. Start from zero lagi. Selalu menyenangkan sih. Iya, cuman next time lu juga harus ingat kalau Men, kalau nggak ada lo, DB gak bakal kedengeran nih lagunya nih ke orang-orang bro. Cuman ada di file HP gue doang kayaknya. Gila lo. Tapi itu mah bukan hal besar gitu loh, ngerti gak sih? Besar sih bro, buat gue kayak yang selalu berkarya tapi dibayang-bayang doang. Ini gue kan berkarya untuk ya udah untuk ketenangan diri gue aja gitu. <laughs> Apa ini mau rilis atau enggak? Ya bebas. Ntar ini pada chat kenapa nih? <laughs> Sedikit Distraksi. cerita memang bujangers. Ini tiga tahun dua bujang podcast. Agustus 2020 udah nggak halfway 2020. Gue sama Mario masih di sini untuk ngobrol. <laughs> Gue butuh sih da, gue butuh ini buat gue, gue nggak peduli anjing ada di chart ada di mana, gue nggak peduli, bahkan nggak ada yang denger pun gue nggak peduli, <laughs> gue butuh ini gitu loh. Iya <laughs> gue ada sampai tahap butuh ya. Gue udah butuh. Ini terapi buat buat gue sih. Iya. Tumben-tumbenan lu peka soal itu da. Eh uh, ya jadi recall aja. Gue dulu juga sering banget digituin Ya sering bro Justru mungkin karena udah 13 tahun di industri musik Jadi bikin gue ya bener kata Mas Danang Bisa punya saklarnya on and offnya Ya pas lo digituin kan gue jadi berkaca ke gue dulu Jadi dulu gue gimana ya responsnya Lo dulu gimana? Ya diem ya pasti Nah itu Kalau ngomongin hari kemarin tuh banyak yang blur buat gue <laughs> yang selalu fokus di masa kini gitu. Cuman buktinya ya gue gue bertahan sampai sekarang masih tetap bermusik kan. <laughs> gue nggak berhenti gitu. Itu jadi kayak vitamin kalau buat gue. Ya ada orang entah baik atau jahat yang ngingetin gue. Ya jadi lagu New Kid in Town adalah lagu penyemangat gue sebenarnya <laughs> untuk untuk momen-momen seperti ini kayak you can fall just to get up again bro. Bener ya. Practice what you preach. You gotta walk the talk bro. 
Anjing, pamung sky. Iya, <laughs> iya, walk the talk. Beneran gak nih album tentang lo? <laughs> Anjing juga, gue emang harus. <laughs> Harus ngobrol bro <laughs> Iya dan harus Kadang gue tuh harus Itu gue nggak sukanya tuh Dengan apa ya Menjelaskan lagu tuh kadang Jadi kenyataan bro Ya ngerti gak sih Gue kayak ada tau ngejawab gitu Dalam diri gue yang kayak Anjing I make this happen gitu Fuck man Fuck man You kid in town tuh Gue banget Anjing <laughs> 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 Mantap Dan jangan